0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tuxuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen tuxuk podcast In diesem tuxuk podcast möchten wir, oder möchte ich, einen Mediacenter bauen. Und zwar habe ich bereits einen. Allerdings, das ist ein regelrecht ausgewachsener PC. Und ich habe mir gedacht, weil das auch viele in dem entsprechenden Forum von Kodi, was früher mal XBMC hieß, also XBMC hieß es früher, jetzt heißt es Kodi, ihr kennt die Nummer. Reiter heißt jetzt Twix, sonst ändert sich alles. Aber na gut. Äh, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ich möchte mit einem Raspberry Pi 2 einen Kodi Media Center bauen. Ähm... Bisher ist es so, dass ich einen HTPC-Rechner gebaut habe. Das ist ein Rechner mit einem Intel Atom Dual-Core-Board mit 1,8 GHz. Da steckt eine Nvidia Ion-2-Grafikkarte Graf drin. Was genau das jetzt für einen Chip ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das Ganze, da steckt auch noch ein Blu-Ray-Laufwerk drin, das Ganze ist installiert mit einer SSD, damit es möglichst lautlos läuft, äh, hat etliches Geld gekostet und verbraucht, ich habe es jetzt nicht gemessen, aber rein rechnerisch irgendwas zwischen 28 und 35 Watt. Ist nicht wenig. Jetzt habe ich im Kodi-Community-Forum immer mehr Leute gelesen, die sich diese Kiste auch mit einem Raspberry Pi gebaut haben, früher mit dem Raspberry Pi 1. Das wollte ich nicht. Das wollte ich deshalb nicht, weil ich auch äh, mit dem Cody Screenreader ziemlich beschäftigt bin, damit wir als Blinde das Ding auch benutzen können. Und in dem entsprechenden Forum haben sich halt viele darüber beschwert, dass die Sprachausgabe stottert und es extrem schleift und zieht und ruckelt. Und da habe ich mir gesagt, nee, das machen wir nicht. Jetzt habe ich aber schon mittlerweile einiges an Erfahrungen gehört, dass Leute mit einem Raspberry Pi 2 doch ziemlich flüssig und ziemlich angenehm damit arbeiten und diese Kiste verbraucht, auch das habe ich nicht nachgemessen, das habe ich nachgelesen und auch bei verschiedenen Erfahrungswerten im Forum, äh, zwischen 2 und 3 Watt. Ja, Das ist ein Zehntel weniger Strom. Ja, Also... Und soll angeblich die gleiche Leistung bringen mit Full HD und, und, und äh, den ganzen Tonformaten und allem drum und dran. Also dachte ich mir, kaufe ich mir doch mal einen Raspberry Pi 2 und baue ich mir mal so einen Media Center. Einfach mal, um auszuprobieren, was draus wird. Und da ich ja sowieso schon länger vorgehabt habe, einen Kodi-Podcast äh, zu machen, weil äh, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze Kodi seit seit der Version 9, seit der Version 9 irgendwas, es ist ein etliche Jahre her und ich bin mit dem Ding super zufrieden das Ding kann Sachen, ich bin echt glücklich mit dem Teil, also ich kann alles abspielen und es lässt sich mittlerweile äh, auch für Seerestler recht gut bedienen, weil die Hintergrundfarben und die Menübalken sind recht gut zu sehen, die Kontraste sind nicht schlecht, man kann mit verschiedenen Skins da auch noch einige kontrastreichere Skins nachladen und jetzt Seitdem der Screenreader eine Weile lang existiert, benutze ich das mit Sprache, das funktioniert auch prima. Der Screenreader ist mittlerweile, er hat immer noch so seine Probleme, aber er ist mittlerweile weitestgehend stabil. Ich habe jetzt letztens erst noch eine deutsche Übersetzung eingereicht, das Ding spricht jetzt also auch in Deutsch. Da dachte ich mir, jetzt wird es langsam mal Zeit, das Ding auch mal in einem Tuxo-Podcast zu behandeln. Äh, ein paar Worte noch zu meinen Film- und Musikwiedergabegewohnheiten. Ich bin... Ziemlich penibel, was das betrifft. Ich bin Heimkino-Fan und ich bin, was das betrifft, ein Perfektionist, soweit Räumlichkeiten und die Finanzen es halt zulassen. Äh, daher beschreibe ich mal ganz kurz, was ich hier so stehen habe. Alles an Audio- und Videoquellen ist an einen Denon AVR-X4100W angeschlossen. Ich hatte mal einen X4000, aber der ist, äh, hat das Zeitliche gesegnet und äh, man hat sich entschlossen, statt ihn zu reparieren, einfach äh, mir die, ja, wollte man dann nicht reparieren und hat mir das Geld gut geschrieben und weil das Modell nicht mehr auf dem Markt war, also habe ich mir für das Geld das neue Modell gekauft. So geht's auch. Ähm, danke an den Händler diesbezüglich. Ähm, aber äh, ist ja mal egal. Ich habe hier einen Denon AVR X4000 100W. An den ist mein Fernseher angeschlossen, als Ausgabegerät. Das ist ein 42 Zoll Philips LCD. Äh, als Lautsprecher habe ich hier ein Teufel System 4 Set äh, auf 7.1 ausgebaut. Alles schön an die Wände montiert. Hier steht noch ein 30 Zentimeter Basswürfel. Ja, der rumpelt ordentlich. Meine Nachbarn lieben mich. Vor allem, wenn hier mitten im Wohnzimmer ein Blackhawk-Helikopter abstürzt oder ein Todesstern explodiert. Ja, ja, das mögen die. <lacht> oder auch nicht, je nachdem. Beschwert hat sich jedenfalls noch keiner. Ähm, alles natürlich, äh, wenn, ich möchte jetzt auf die Details des Denon AVR X4100 nicht weiter eingehen. Ähm, allerdings äh, hat er ein sehr ausgeklügeltes Einmesssystem, das Odyssey, Odyssey XT32. Äh, Multi EQ XT 32. Das äh, sorgt dafür, dass Raumreflexionen, Signallaufzeiten und Frequenzgänge harmonisiert werden, dass der bestmögliche Klang daraus entsteht. Ähm, ich glaube, ich glaube zum ganzen Themenkomplex AVR muss ich mal einen separaten Podcast machen, weil da gibt es derartig komplexe Dinge zu beachten beim Kauf und auch bei der Einrichtung. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das aber vielleicht mal später. <lacht> ähm, also einen optimalen Klang haben wir schon mal. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Philips-Fernseher. 42 Zoll. Mit dem richtigen Sitzabstand kann ich auch noch einiges mit anfangen. Nicht zu viel, aber ein bisschen was schon. Ähm, als Wiedergabegerät steht hier irgendwo noch ein Blu-Ray-Player rum. Eigentlich zwei, weil äh, manche Blu-Rays lassen sich in dem einen abspielen und in dem anderen nett und andersrum. Ja, aber... Ist ja auch egal. Äh, die sind alle über HDMI mit dem, mit dem AVR verbunden. Und dann kommt natürlich mein kodi pc Das ist, äh, wie, wie ich schon sagte, ein Atomboard, also ein Intel Atomboard äh, ist schon integriert, passiv gekühlt, macht also keine Geräusche. Eine SSD macht auch keine Geräusche. Das Einzige an dem Rechner, was ein Geräusch macht, ist das Netzteil und das ist ultra leise. Aber wie gesagt, es verbraucht Strom und es wird doch vergleichsweise warm. Ähm. Auch der ist über HDMI mit dem, äh, mit dem ähm, AVR verbunden, mit einer Besonderheit, an den ist gleichzeitig über einen Klinkenanschluss auch ein ganz normales Lautsprecherpaar angeschlossen. Äh, und zwar habe ich das Ganze so eingestellt, dass der Cody Screenreader über das Lautsprecherpaar spricht. Das hat den Vorteil, ähm, dass ich den Screenreader auch nutzen kann, während auf dem HDMI ein Audiosignal für eine DVD oder für einen Film oder sowas ausgegeben wird. Ja, das ist eigentlich so erstmal das Grundsetting. Was ich vorhabe. Ich möchte ein Raspberry Pi 2 und weil das ja nur eine nackte Platine ist, habe ich ein Set gekauft aus einem Gehäuse, drei Kühlkörpern und einem Netzteil, um das Ding zu betreiben. Und dann um Kodi, bzw. eine Distribution äh, darauf installieren zu können, damit Kodi läuft, braucht es eine Speicherkarte und dafür habe ich mir eine 8 GB Micro SD äh, Micro mi, äh, Karte mit 8 GB gekauft. Reicht völlig. So, der Witz ist alles drei zusammen. Raspberry Pi, Gehäuse, kühler Netzteil Set und die SD Karte haben alle zusammen gerade mal was um die 59 Euro gekostet. So viel hat die SSD in meinem hd alleine gekostet. Nur die, nur die SSD in dem Rechner hat so viel gekostet. Muss man sich mal reinziehen. Und dann nur noch ein Zehntel des Stromverbrauchs. Ähm, ich habe den Raspberry Pi und die Speicherkarte habe ich schon hier. Äh, das Gehäuse und das alles sind noch nicht hier. Deswegen werde ich das in diesem Podcast auch noch nicht behandeln. Ähm. Was ich jetzt mit euch machen werde, ist, ich werde euch zeigen, was mein HTPC jetzt schon kann und wohin wir wollen. Was ich will, was ich will, dass der Raspberry Pi später kann. Das wird kompliziert. Wie gesagt, ich habe den Raspberry Pi noch nie gesehen. Ich habe damit noch nie was gemacht. Das wird lustig. So, und jetzt nehme ich euch mal rüber mit zu meinem, meinem HTPC und dann zeige ich euch mal, wie Kodi da funktioniert. So, jetzt muss man folgendes wissen. Alles wird hier von mir von einer Fernbedienung bedient. Ich habe hier eine hammer Remote, eine Hammer MCE Remote. Puh, was hat denn die gekostet? 14 Euro. Das ist eine ganz normale Fernbedienung. Die hat alle Tasten, die man so braucht. An, also Power, verschiedene Tasten, äh, Play, Pause, Stopp, Aufnahme, Pfeiltasten, äh, sogar eine Maus-Emulation ist hierbei, aber die ist unwichtig. Laut leise Tasten, Infotasten, eine Zifferntastatur. Es ist also wirklich. Pff, alles da, was man braucht und in Kodi frei definierbar. Äh, ich werde euch nicht erklären, wie das geht. Das ist viel zu kompliziert. Das machen wir lieber von Einzelfall zu Einzelfall im, 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 in der Liste, weil da geht es dann wirklich darum, äh, Textdateien zu editieren, um die Tastencodes einzutragen. Ist einmal ziemlich viel Fummelei, dann aber funktioniert es prima. Äh, der Empfänger ist ein kleiner USB-Empfänger, der kommt hinten an eine der usb anschlüsse dran. Der Raspberry Pi hat ja, glaube ich, vier oder fünf davon. Es ist also mehr als genug da. Jetzt ist die Besonderheit, mein PC hier. Aus dem vollständigen Auszustand kann ich ihn nur vorne am Knopf einschalten. Äh, wenn ich ihn später mit der Fernbedienung in Standby geschickt habe, dann kann ich ihn später auch mit der Fernbedienung wieder aufwecken. Aber aus dem vollständigen Auszustand kriege ich ihn nur mit dem Taster vorne an. Ähm, wie gesagt... Ich, ich will euch mal zeigen, was Kodi mit dem Screenreader bereits jetzt schon kann. Auch nachdem ich alles durchkonfiguriert habe und auch nachdem alles eingestellt ist. Und dann später, wenn auch die letzten Teile angekommen sind, bauen und installieren wir den Kodi Screenreader zusammen. Das Kodi und das ganze Media Center mit dem, mit dem Raspberry Pi zusammen. So, ich weiß nicht, ob mein Aufnahmegerät das hörbar machen wird, im Moment ist es in diesem Raum mucksmäuschen still. und ich drücke jetzt mal die Taste, dann können wir vielleicht, vielleicht kann man hören ob äh, äh, ja, ich glaube es aber nicht, weil das ist extrem leise, man hört den Rechner eigentlich erst wenn man mit der Nase fast auf dem Gehäuse hängt also laut ist der echt nicht aber wie gesagt, durch zwischen 25 und 35 Watt zieht der Strom das ist schon nicht wenig also im Vergleich zu dem Raspberry Pi ist das eine Menge, da kann man den Raspberry Pi im Prinzip das ganze Jahr über anlassen und Okay, ich mache den jetzt mal an, ich bin mal still, mal gucken, ob man das hören kann. So, der ist an. Man hat vielleicht das DVD-Laufwerk gehört. Was jetzt passiert ist, das BIOS läuft durch, jetzt kommt Linux, meldet sich. kommen die ganzen Linux-Befehle über den Bildschirm gescrollt.
0: Inter Hauptmenü, Videos, 1
1: Und da sind wir. Was jetzt noch im Hintergrund passiert ist, er hat sich auch mit meiner
0: Dreambox geschlossen. Er hat
1: sich auch mit meiner Dreambox verbunden und hat sich vom Dreambox die neuesten Aufnahmedaten und und EPG-Daten runtergezogen. Äh, denn ich kann mit Kodi weitestgehend auch die Dreambox fernsteuern. Das ist natürlich Extrem genial, weil ich kann zwar die Dreambox ganz gut mit der Dream Mode App bedienen und das macht auch Spaß, aber es ist halt auch irgendwo was anderes, wenn man so etwas ähm, mit, der, mit, der, mit dem Kodi mit dem Screen Reader machen kann. <lacht> äh, ich gehe mal ganz kurz in die Einstellungen, um euch mal zu zeigen, was es da so alles gibt. Ich gehe nicht alle Einstellungen... Das Ding ist so mächtig. Wenn ich euch anfangen würde, alle Einstellungen zu zeigen, dann wären wir hier zwei zweieinhalb Stunden beschäftigt. Allein die ganzen Einstellungen der einzelnen Add-Ons, die ich installiert habe. Das ist dermaßen mächtig. Ich habe hier YouTube, ich habe hier verschiedene Videoportale, äh, Vimeo, ähm, es gibt hier eine Facebook-App, es gibt hier eine regelrechte E-Mail- und Chat-App, es gibt hier äh, Add-Ons für, 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 für diverse Wetterdienste, ich habe hier Radio, Internetradio-Add-Ons. Äh, das Ding ist unglaublich mächtig. Selbst ich habe noch nicht alles rausgefunden, was mit dem Teil geht und ich benutze das Ding schon seit Jahren. Ich gehe mal kurz in die Einstellungen.
0: Musik. Okay. Optionen. Meta -Optionen. einstellungen Neun elemente darstellung.
1: unter darstellung haben wir die ganzen skin einstellungen ja zum beispiel ländereinstellungen zeitzoneneinstellungen und auch das erscheinungsbild der skins ja welche welche daten werden angezeigt welche menüpunkte werden versteckt und welche menüpunkte äh, oder welche hintergrundgrafiken werden gemacht video unter Video hier kann man dann so Sachen einstellen. Ich gehe hier übrigens mit den Pfeiltasten von der Fernbedienung äh, Pfeil runter. Ähm, und zwar müsst ihr euch vorstellen, das Hauptmenü ist horizontal und dieses Add-on-Menü ist vertikal. Das heißt, hier muss ich Pfeil hoch und runter gehen, während ich vorhin Pfeil links und rechts gehen musste. Äh, unter Video stellt man so Sachen ein, wie die Videodatenbank. Also die Filme werden in einer Datenbank organisiert, ähnlich wie bei iTunes. Ähm, ist ganz praktisch, weil man kann hier auch nach Genres, nach Schauspielern, nach Regisseuren, nach Studios, nach Jahren sortieren. Hier geht einiges. Man kann sogar den, entsprechend Playlists erstellen. Oder ja, also ne, hier kann man dann alle Aspekte einstellen, was das Video betrifft, das Playback. Wie, wie soll wiedergegeben werden? Welche Hardwarebeschleunigung soll verwendet werden? TV. Unter TV kann man dann die ganze TV-Geschichte einstellen. Ich habe hier zum Beispiel das... Ähm, ich habe hier zum Beispiel das Woo plus Plugin, das ist das gleiche, was auch Enigma äh, ist. Äh, damit kann man, Enigma ist ja das, beziehungsweise Enigma 2 ist ja das Betriebssystem der Dreambox. Und hier kann ich zum Beispiel mit Kodi, mit kann ich Fernsehen gucken oder die Aufnahmen von der Dreambox abspielen. Das zeige ich euch auch nachher noch. Musik. Musik, hier stellt man eben alles das gleiche wie bei Video, nur halt für Musik, ja, äh, äh, die Art äh, die die, die Datenbankeinstellungen macht man sollen zusätzliche Informationen über über Interpreten, Interpretenbilder, Interpretenbiografien und sowas runtergeladen werden. Wetter. Das gleiche für Bilder und Fotos. Hier werden Diashows und und Anzeigedauer und, und diese ganzen Sachen eingestellt. Wetter, Wetter wenn man ein Wetter Addon installiert hat, kann man sich auf dem Hauptbildschirm das Wetter für ein oder mehrere Städte anzeigen. Man kann auch in das Wetter Addon reingehen und sich eine Vorschau für die nächsten paar Tage anschauen. Ach, Addons hier installiert oder deinstalliert oder konfiguriert man weitere Add-ons. Da gibt es tonnenweise. Es ist unglaublich, was es gibt. Von dem meisten Zeug weiß ich nicht mal, wofür es ist. <lacht> Dienste. Dienste, das sind so NFS, äh, SMB-Dienste, UPNP. Also will man zum Beispiel mit UPNP auf andere Geräte zugreifen können oder sollen andere Geräte auf dieses Gerät zugreifen können? Webserver, Steuerung über das iPhone, denn Kodi lässt sich auch mit dem iPhone ganz gut bedienen. Finde ich jetzt aber dank des Screenreaders eigentlich jetzt nicht mehr so nötig. Gehen wir weiter. System. Ja, hier kommen dann so Sachen wie Grafikkarte, Audio-Energiesparmodus und so eine Sachen halt. Einstellungen. So, da sind wir wieder oben. Ich gehe wieder zurück ins Hauptmenü. Hauptmenü. Programme. Hier kann man aus den Addons kann man sich Skripte und Programme installieren. Ich gehe mal da rein und zeige euch mal, was ich da so alles drin habe.
0: Fenster, Programme Sieben Elemente, Global Search,
1: Global Search äh, damit kann man äh, Cody weit suchen. Also ich kann zum Beispiel eingeben, äh, weiß ich nicht, äh, George Clooney. Und dann zeigt er mir alles, was er über George Clooney hat. Die Biografien, die F Episoden von Emergency Room, wo er mitgespielt hat, die Filme, in denen er mitgespielt hat, oder wenn er vielleicht mal Regie irgendwo geführt hat. Jedenfalls alles, was damit zu tun hat, kriege ich dann angezeigt. Mit dem Kodi-Audio-Mixer Kodi kann ich äh, Lautstärken und Stummschaltungen von der Audio-Hardware steuern.
0: Kodi Log, Log,
1: der Kodi-Log-Uploader ist, wenn mal was schiefgegangen ist oder man möchte bei der Fehleranalyse helfen, dann kann man mit diesem Programm seinen Log-File uploaden und bekommt per E-Mail einen Link. Und diesen Link kann man dann ins Forum stellen. Da muss man nicht das ganze Log ins Forum posten. Dann können die... Entwickler und die, die wirklich davon Ahnung haben, können sich dann das Log angucken und eventuell den Fehler finden.
0: Rating Update.
1: Habe ich übrigens schon mehrere Male benutzt. Das ist sehr praktisch. Rating Update, äh, der lädt oder aktualisiert die Bewertungen der Filme, weil IMDB, ich, ich lade die Filminformationen für meine Filme, lade ich über IMDB und IMDB hat Filmbewertungen drin. Ja, zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, wie viele Leute abgestimmt haben, dann hat man einen Film schon mal eine Wertung von 6,5 oder 7,3. Und auch die Top 250 Filme. Ja? Ob ich Filme habe, die in der Top 250 der EMDB-Ratings drin sind. Oder Altersfreigabeninformationen werden hier zum Beispiel auch aktualisiert. Thumbnails-Cleaner Thumbnails -Cleaner ist... Ähm, Cody speichert für jeden Film... Verschiedene Thumbnails, Hintergrundbilder, Poster, äh, Fanarts, äh, Schauspieler-Thumbnails, äh, äh, Schauspielerbildchen. Und wenn man einen Film gelöscht hat oder sich da was geändert hat, bleiben diese Dateien als Dateileichen im Verzeichnis liegen und belegen natürlich massig Platz. Und dieser Thumbnails-Cleaner macht nichts anderes, als diese Dateileichen zu entsorgen. Das hat man mir mal gesagt, das soll ich mal runterladen. Wofür das gut sein soll, weiß ich nicht. Das ist eigentlich ein YouTube-Download-Controller. Damit soll man angeblich YouTube-Videos runterladen können, habe ich aber nie hingekriegt. Mehr. Oh, mehr. Da kann ich noch mehr gucken, noch gucken, was es noch so alles gibt, aber das habe ich nicht auf dem Rechner.
0: Ich ich Musik.
1: Musik? Hier können wir in meine Musikbibliothek gehen. Ja, gehen wir mal rein. Musik Musik-Addons. Musik da habe ich zum Beispiel, da habe ich zum Beispiel ein Radio-Addon drin, also ein Internet-Radio-Addon. Damit kann ich ins Internet-Radio gehen. Damit kann ich Favoriten-Sender speichern. Ich kann, äh, ich gehe mal rein.
0: Über Pferd Radio mehr. Über Radio.
1: Ja, ich habe hier nur Radio. Gehen wir mal ins Radio rein.
0: Fähnste musik musikdateien Sender in die Kanäle. Textwiederbelebung. Sender nach musik nach Thema. Bergland, Bergstadt, Bergsprache, Bachländer meine Sender.
1: Meine Sender sind zum Beispiel die, die ich gespeichert habe. Gehen
0: wir mal rein. 80 Speeds.
1: Das ist der 80er Channel, da drücke ich jetzt mal Enter. Das war unter 10 Sekunden, damit ich nicht von der GEMA Ärger kriege. Aber dann fängt der Sender an zu dudeln. Ne? Gut, dann gehen wir mal hier wieder raus. <lacht> es funktioniert. Sender. Radio. So, jetzt gehen wir mal auf. Server -audios. Server Audios, das ist eine Freigabe, die ich eingerichtet habe. Die zeigt auf meinen Server und da liegen meine ganzen Musikdateien und alles drauf.
0: Inter. Einstellungen ja, lass mich in Ruhe. Inter.
1: Jetzt beschwert Inter. er sich, das die Zugangsdateien... So.
0: Vierjährige Musiker, Server, Audios. So, jetzt sind wir
1: drin. Ich gehe mal auf Podcasts. folgt. Ich habe hier auch meine Musik, ich habe hier auch verschiedene Aufnahmen, aber das ist jetzt mal Blödsinn, da gehe ich jetzt mal nicht rein. Nicht, dass wir da mit der GEMA Ärger kriegen.
0: Der Lautsprecher, direkt, der, CT,
1: Gehen wir mal hier bei CT-Uplink rein.
0: das Verzeichnis. 98, 900.
1: Also ich habe das mal die Sprachausgabe unterbrochen, weil der CT-Uplink haben ultra lange Dateinamen. Was, ich, was das sein soll, weiß ich nicht. Aber ich könnte jetzt den Podcast hören. Heute in CT-Uplink testen wir das iPad Pro, das Surface Pro und das Surface Book. Und wir reden über eine neulich entflammte Diskussion um Krypto und Verschlüsselung. Bis gleich. Hm? CT-Uplink. Wer von euch kennt es nicht? Wenn ihr es nicht kennt, hört es. Das ist lustig. Also ich finde es jedenfalls cool. Mir macht das voll Spaß. Also Podcasts kann man hören.
0: Verordnetes Verzeichnis. Podcast-Fold. Neues. musik musiktest Musik.
1: Ja, man muss...
0: Verordnetes Verzeichnis. Notenlots. Eigener CD. Verordnetes
1: Verzeichnis. Das sind meine eigenen, selbst CDs.
0: Aha. Aha.
1: Da gehen wir jetzt nicht rein.
0: Aria. aha, Aria-Mand-Farum.
1: Ja, das könnte ich jetzt einfach mal in so eine
0: Blind -Guardian.
1: Blind Guardian, das ist mein Lieblingsband, aber da gehe ich jetzt auch nicht rein, nicht, dass wir hier Ärger mit der, aber ich kann, ich gehe mal kurz rein, doch, ich gehe mal rein, ich spiele es nicht ab, aber ich gehe mal rein. Battalions
0: of Fear ist ein Album, da gehe ich mal rein. 08, Blüte, 01,
1: ich krieg hier die Dateien angesagt.
0: 02 guardian of the Blind MP. 03 Trial Löwe Archon. 04 Lie TAS CROFEN MP3. 05 Run for the Knight. 06 The Mature MP3. 07 Passion Soft TR
1: MP3. Okay, das war jetzt hoffentlich auch wieder unter 10 Sekunden, sonst krieg ich wieder Ärger. Aber wie ihr seht, ist eigentlich total easy zu bedienen.
0: Passion Software Blind. Musik.
1: Da, gehen auf wir mal
0: hier auf. Audios. Inter, Hauptmenü.
1: Gehen wir mal aus der Musik Drei raus.
0: Elemente. Musik. Jetzt gehen wir mal in Videos rein. Videos. Inter, Videos. Drei Elemente. Auf der Box gespeicherte Videos.
1: Äh, das ist auch eine Freigabe, das ist, wenn ich hier auf dem Mediacenter selbst irgendwas gespeichert habe. Manchmal kopiere ich da was hin, um es zu testen. Ob es jetzt an der Netzwerkfreigabe liegt, dass eine Datei nicht abgespielt wird oder ob das die Box selbst
0: ist.
1: Das sind die Videos auf meinem Server.
0: Gehen wir mal eigene Videos. Eigene Videos.
1: Das sind mit meinem iPhone gemachte Videos. Nehmen wir mal hier zum Beispiel
0: ein schönes Silvesterfeuerwerk. Passiert. aktuell 2005.
1: Was jetzt passiert ist, ist, warum Tätel. er gerade Pause gemacht hat, 2000. ist, er hat, die, er hat die Wiedergabefrequenz geändert. Das, die Wiedergabefrequenz ist auf 25 Hertz, also 25 Bilder eingerichtet, aber die Videos vom iPhone sind teilweise mit 30 Bildern oder mit 23,97 blablabla aufgenommen. So, und da das ein Video ist, das ich selber gemacht habe, kann man das auch mal ablaufen lassen. Gut, ich mache das jetzt nicht ganz, Es ist nur, um zu zeigen, dass man das eigentlich ziemlich gut steuern kann. So, also, jetzt, jetzt bin ich wieder im Hauptmenü. Wie gesagt, ich steuere hier alles über die Fernbedienung, über die Taster, Tasten der Fernbedienung, die man selbst belegen kann. Wie gesagt, das ist viel zu kompliziert, das in einem Podcast zu erklären, weil man da einiges an Dateien editieren und Programme ausführen muss. Aber mal schauen, vielleicht schreibe ich entweder eine Anleitung dazu oder wir können das auch im Einzelfall in der Liste diskutieren. TV. So, jetzt kommen wir zum TV-Bereich. Wenn ich hier reingehe, bin ich sofort in der Kanalliste.
0: Fenster, TV -TV Elemente, 1, das erste HD, -Tageschau.
1: So, äh, 53 Einträge, ich habe natürlich mehr als nur 53 Kanäle, aber diese 53 Kanäle sind die, die in meinen Favoriten gespeichert sind. Alle anderen interessieren mich nicht oder sind verschlüsselt oder, oder, äh, oder kosten Geld oder sonst irgendwas, aber das sind die 53 Kanäle, die ich in der Liste habe. Äh, was ich jetzt bekomme ist, ich bekomme nicht nur gesagt, auf welchem Kanal ich gerade stehe, sondern welche Sendung gerade läuft. Ich gehe mal weiter runter.
0: 2 ZDF heute in Deutschland. 3, RTL-Television, der Blaulichter-Report. 4, Sat 1, auf Streife. 5, Pro 7, zwei Bebocker-Girls. 6, RTL-2, hilf mir. 5, Pro 7, zwei girls
1: So, und wenn ich jetzt hier Enter drücke, dann streamt meine Dreambox das TV-Signal auf die, auf die Kodi-Box und ich kann Fernsehen. Äh... Wenn ich das aktiviere, ist es zuerst etwas leiser. Aus irgendwelchen Gründen spielt er immer standardmäßig die AC3-Tonspur ab. Aber ich kann über die Fernbedienung mit einer Taste umschalten. Macht auch Sinn, wenn man eine, einen Film mit Audiodeskription hört, dann kann man mit der Raute-Taste auf der Fernbedienung die Spur, äh, Tonspur umschalten. Man schaltet zwischen allen vorhandenen Tonspuren hin und her. Was mir halt nicht gefällt, ist, dass die AC3-Tonspur immer ein bisschen leiser ist. Deswegen schalte ich dann immer auf die normale Audiospur zurück, auf die Stereo-Audiospur. Das ist zwar vielleicht nicht die bessere Qualität, aber wenigstens normal laut. So, dann drücke ich mal Enter.
0: Finster, der Finster, PVR, CVK, Finster, Video.
1: Jetzt haben wir gar keinen Ton. Na gut, ich schalte mal, um, ich schalte mal die Audiospur um.
0: Zwischenspeichern.
1: Oh, oh. Ah, da ist doch tod Mädels, es ist köstlich.
0: So, erst drücke den Stopp. verzweifelt.
1: Gut, dann geh aber da rein.
0: Finster, beschäftigt Pilot. Fin. Zwischenspeichern. Jun gerade und halten ihre Tochter sogar davon ab, noch mal mit ihm reden zu.
1: So, da drücke ich wieder Stopp und gehe wieder raus. Nicht, dass es Ärger gibt, aber ihr seht, es geht. Sich ja? So, wenn ich jetzt mit dem Pfeil nach links gehe, dann öffnet sich ein Seitenmenü. Da gibt es auch nochmal ganz interessante Sachen.
0: EPG.
1: Gehen
0: wir da mal rein.
1: Jetzt ist Folgendes passiert. Ähm... Senkrecht sind die Sender und waagrecht die einzelnen Sendungen. Das heißt, ich muss jetzt mit den Pfeiltasten hoch und runter den Sender wählen.
0: Heute in Deutschland.
1: Er sagt mir den Sender nicht. Ich, er sagt mir den Sender erst, wenn ich die Details anzeigen lasse. Ich habe hier eine Taste auf der Fernbedienung dafür. Kann ich mir die Details ansagen lassen?
0: Kanal 2 ZDF HD 1400 bis 1415. Nachrichtenmagazin. Deutschland 2015 HD Produktion.
1: Ja, ich gehe mal weiter runter.
0: Der Blaulichter Report.
1: Das, haben wir ja das wissen wir ja bei RTL. Auf Streifen. Sat. 1. Oh, I met your mother. How I Met Your Mother will ich jetzt nicht sehen. Jetzt gehe ich mal nach rechts weiter. How oh, I Met Your Mother. Nochmal. How oh, I Met Your Mother. Nochmal. The Big Bang Theory. Ach Gott. The Big Bang Theory. Oh
0: Gott. The Ah. News time. Die
1: jetzt nehmen wir mal an, ich wollte die Simpsons aufnehmen. Dann könnte ich jetzt ins Kontextmenü gehen. Das geht nämlich hier auch mit der Fernbedienung. Ich gehe mal ins Kontextmenü.
0: zum Kanal wechseln. Thema hinzufügen.
1: Ja, könnte ich jetzt drücken und dann wäre die Sendung programmiert. Das würde dann auf die Dreambox gespeichert und die Dreambox würde das für mich aufnehmen.
0: Informationen zur Sendung. Nach ähnlichem Suchen. An den Anfang springen. Zu aktuellen Zeit springen. An das Ende springen. Zu Favoriten hinzufügen. Zum Kanal wechseln.
1: Zu Favoriten hinzufügen, äh, das ist dann, dann, dann bekomme ich das Fenster oder diesen Eintrag bekomme ich dann in die Favoritenleiste eingeblendet. Das ist nicht so wichtig. Gehen wir aus dem Kontextmenü wieder raus. Und verlassen wir mal das EP.
0: Das heißt,
1: die Programmierungen, die ich hier mache, sind dann. Die Programmierungen, die ich hier mache, sind dann auf der Dreambox auch aktiv. Deswegen meine ich, ihr könnt von Kodi aus die Dreambox steuern. Ich gehe mal wieder in, die in das Seitenmenü. EPG, da waren wir gerade. Aufnahmen. Gehen wir mal in Aufnahmen rein. Oh, da habe ich mal Galileo aufgenommen. Schön. Starten wir das mal.
0: Oh. So, jetzt, läuft bei der,
1: jetzt läuft bei der Dreambox die Festplatte an.
0: Uh, Soll ich
1: die Tonspur wieder auf. So, das ist Simpsons. Ich kann jetzt mit den Pfeiltasten springen. Ich springe mal fünf Minuten vor.
0: Zwischenspeichern. Ja. Zwischenspeichern.
1: Eine insolvente Keksfabrik.
0: Und speichern. So, fehlt erstmal. Uh,
1: ne? So kann ich auch die Aufnahmen da von der Video. Dreambox ab, ab, abspielen. Ich habe hier auch auf der Fernbedienung eine Taste zum Löschen gelegt. Das heißt, ich kann die Aufnahme auch, nachdem ich sie gesehen habe, auch von der Fernbedienung aus löschen. Die wird dann auf der Dreambox auch gelöscht. Das ist doch nice, oder nicht? So, jetzt gehen
0: wir mal weiter. Oh, Moment. Jetzt hat er... Jetzt hat er... Jetzt hat er, jetzt hat er mit dem
1: Audio Schwierigkeiten
0: gemacht. Nur
1: so, jetzt hat das wieder richtig. Manchmal verwechselt Kodi, auf welchen Audioausgang die äh, äh, Cody sounds gehen und wo, <lacht> und wo die Sprachausgabe spricht. Ähm, das sind Im Grunde genommen sind es ja zwei getrennte Soundkarten. Ne? Der HDMI-Ausgang ist über den NVIDIA-Chip geregelt. Da geht ja auch die Grafik raus, das geht zum AVR da drüben. Und die 3,5er-Klinke, das ist ein analoger Intel-Chip. Äh, und der geht hier auf diese zwei Aktivlautsprecher, die hier äh, beim Fernseher stehen.
0: Die Funktion ist sieben.
1: Timer! Gehen wir doch mal in die Timer rein!
0: Nur 2015 der Jahreskübliche. Nur 2050, nur ab, nur den ersten. Der nativische Jahreskütnik 2. Heute Show der Jahresküblick. Nur 2015 der Jahre. Nur 2015 der So, ähm,
1: das Blöde ist, hier sind die ganzen Autotimer drin. Das heißt, es sind Timer drin die doppelt und dreifach da sind. Die muss ich dann aus den Aufnahmen löschen. Das ist halt so. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch neue Timer hinzufügen.
0: Mal gucken. Die Option Suche. Ansicht. Liste. Gute. Alle 50 Elemente.
1: Ne, Moment. Ich muss ins Kontextmenü.
0: Kontextmenü. Nach ähnlichem Suchen. Thema aktiviert. Löschen. Thema beachten. Umbenennen. Neuer Thema.
1: So, hier könnte ich einen neuen Timer einrichten. Der würde dann auf die Dreambox gespeichert und ich hätte dann auf der Dreambox eine Sendung programmiert. Versuchen wir das doch mal. Das habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt, weil ich immer über die Auto Timer und, oder über die Dreambox, äh, über die Dream Mode -App, App gegangen bin. Aber probieren wir das mal. Das bin ich jetzt selber gespannt. Neuer Timer. Was will der jetzt von mir? Hat der Sachen schon voreingegeben?
0: 2000, nur 2015, ja, ist
1: also das müssen wir mal lassen, das muss ich später noch mal üben, wie das geht. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht
0: begriffen.
1: Der erzählt mir nämlich momentan alles, aber nicht das Timer-Einstellungsfenster. Das scheint irgendwie gar nicht ausgelesen zu werden. Doof.
0: Na gut,
1: dann müssen wir da tatsächlich, da müssen wir tatsächlich, jetzt da doch mal stehen Da müssen wir dann tatsächlich noch weiter über über die Dream Mode abgehen. Na gut.
0: Option Suche. Enter Experiment
1: Hier könnte ich zum Beispiel nach EPG Einträgen oder Aufnahmen suchen.
0: Option Gesuche Kanäle
1: und hier bin ich wieder in den
0: Kanälen. mein Kind, mein Kind, wie du denn? 5,
1: Wie gesagt, es ist nicht perfekt, aber es funktioniert doch schon einiges ziemlich gut.
0: 5, Pro, Oh,
1: da hat die Sendung gerade geändert. Das heißt, das wird auch aktualisiert, das finde ich auch schön, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, ja, gehen wir mal hier aus dem PV, also aus dem TV-Bereich, aus dem PvR-Bereich PVR wieder raus. Bilder hier muss ich nichts zeigen, das ist im Prinzip genau die gleiche Nummer. Ich kann hier in den Dateien rumgucken.
0: Server, 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 ja, jetzt. wieder. Server türkei Azur 2015-06-28 Gartenarbeit mit Familie. 2015-05 Ja, jetzt kann ich hier die ganzen Bilder angucken. Aber das müssen wir jetzt nicht. Da habt ihr jetzt im Podcast,
1: da habt ihr jetzt im Podcast auch nicht viel von.
0: Bilder. Wetter.
1: Und dann haben wir hier noch das Wetter.
0: Option. Wetter. Winter. Wetter.
1: Da sagt er jetzt erstmal gar nichts. Ich sag
0: Aktuelle Temperatur. Wuppertal D. Zuletzt aktualisiert 01.12.2015 1349. 7. Grad C. Regen. Gefühlt. Taupunkt. Luftfeuchtigkeit. Wind. 7. Grad C. 6. Grad C. 97%. Vom SSW mit 3 km h. Tägliche Vorkehrsage, 5 Tage, Seite 1, 2, Ansichteneinstellungen, Standort, sonstige Einstellungen, 14, 13, 5 Elemente, Dienstag.
1: Da erzählt er ja einiges, wenn man ihn lässt. Gut, die Daten mit, äh, mit, mit Gefühl, taupunkt äh, äh, Luftfeuchtigkeit und sowas, da muss man sich die Reihenfolge merken. Aber ansonsten bekommt man doch eigentlich einen ziemlich guten Überblick, was er so kann oder was er so hat.
0: So, dann gehe ich mal hier wieder raus.
1: So, und mit der Fernbedienung kann ich ihn wieder ins Standby schicken. So, aus ist er. Der Vorteil ist, wenn er im Standby ist, verbraucht er eigentlich auch fast nichts mehr. Dann verbraucht er auch nur noch, weiß ich nicht, 0,51 Watt. So viel wie der Raspberry Pi im Dauerbetrieb. Egal. Aber jetzt kann ich ihn auch mit der Fernbedienung wieder wecken.
0: So, da ist er wieder.
1: Das Bild ist noch Videos. nicht da. Das brauchte man ein bisschen, bis er umgeschaltet hat. So, da ist er wieder. Na gut. Dann schicke ich den mal wieder in Standby. Aber ihr habt gesehen, mit dem Kodi Screen wieder kann man mittlerweile doch schon einiges machen. Man kann die Dream Mode App noch nicht ersetzen. Man wird immer noch seine Aufnahmen, Auto-Timer und äh, Timer-Programmierung und EPG-Programmierungen äh, würde ich der Bequemlichkeit halber immer noch über die Dream Mode abmachen. Aber unheimlich vieles wie Fernseher gucken, Aufnahmen gucken, Timer nachsehen, Timer löschen, äh, ob und wie das mit der Timer-Bearbeitung geht, das muss ich ehrlich gesagt selber noch ausprobieren. Das hat gerade ja nicht so funktioniert. vorfür Effekt. Aber man kann da doch schon einiges machen. Also Cody ist mittlerweile auch durch den Screen wieder ziemlich benutzbar geworden. Und das ist genau der Stand, an den ich wieder hin möchte, wenn, ähm, wenn äh, die letzten Teile meines, äh, meiner Bestellung da sind. Wie gesagt, im Moment habe ich hier nur die beiden Sachen, und das Auspacken, Zusammenbauen und die Grundinstallation und die Grundkonfiguration. Die mache ich, wenn ich alles habe und da mache ich dann einen weiteren Podcast draus, weil der hier ist schon, schon lang genug geworden. Ja, dann hoffe ich, ihr seid gespannt und bleibt dran, wenn ich äh, mich ins Abenteuer stürze. Denn wie gesagt, ich habe so ein Raspberry Pi noch nie in der Hand gehabt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was da auf mich zukommt. Ähm, aber da ich schon unheimlich viel von anderen Leuten, auch von vielen Blinden, die in dem Forum äh, gerade wo es um den Code Screen Screenreader geht, sind unheimlich viele Blinde aktiv, auch Leute, die wirklich programmiertechnisch was drauf haben und auch bei der Entwicklung aktiv mithelfen ähm, oder auch bei der Fehleranalyse helfen. Äh, der, der Programmierer, äh, der dieses Add-on geschrieben hat, ist auch in vielen anderen Projekten beschäftigt. Es kann schon mal sein, dass es ein Fix ein paar, paar Wochen braucht oder auch schon mal länger braucht, um in das Add-on reinzukommen, aber er ist dran, er ist dabei. Aber wie gesagt, da er an ganz vielen Baustellen mithilft, ist er halt auch, und offizielles cody team mitglied ist, ist er auch halt äh, ziemlich eingebunden. Aber es geht weiter, es entwickelt sich, es lebt, es wächst, es gedeiht. Und deswegen bin ich auch guter Dinge, dass noch viele, viele der kleineren Probleme, es sind ja wirklich nur noch kleine Probleme, äh, auch gelöst werden. Dann würde ich sagen, hören, sehen, sprechen, äh, schreiben, lesen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.